0: Alors bonsoir à toutes et à toutes, chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes bien sûr. La,
1: la route, route des
2: Gastons
0: Les bénévoles de l'association Les Gastons organisent à Colombelle une course de caisses à savon. Suivons-les dans cette aventure à la radio. Bienvenue sur la route des Gastons Nous sommes très heureux de vous retrouver pour passer une heure ensemble dans la joie, la bonne humeur, dans l'amour, dans la transpiration. Et oui, puisqu'aujourd'hui, nous avons décidé avec les Gaston de vous parler de sport. Les champignons Non, Julien, pas de sport, de champignons. Ah, J'adore ton humour. On l'a écrit avant. Voilà. Mais du sport physique, du sport plaisir. Mais on ne parlera ni de foot, ni de basket, ni de tennis, mais de l'autre sport. Celui qu'on ne soupçonne pas de l'être celui qui n'est pas médiatisé, celui qui nous fait dire « Ah ouais, tu pratiques cette discipline toi, mais c'est trop stylé !» Et pour m'accompagner autour de la table sous un tonnerre d'applaudissements, nous accueillons Laetitia Laetitia, tu vas nous parler de quoi toi
2: Je vais nous parler, vous parler euh, des sports qui ne sont pas considérés comme tels et j'espère bien faire changer des mentalités.
0: Génial Et nous avons également Julien Salut. et Julius comme sa maman l'appelle Oui, je devais pas le dire, <rire> mais je le dis Sympa frérot. Et toi, tu nous préparer préparé quoi aujourd'hui Bah un petit blind test sur le thème de, de l'émission, comme d'habitude. Génial Je sens qu'on va se régaler. Également avec nous, mais à distance exceptionnellement, Mathilde. Mathilde, est-ce que tu nous entends Ah <rire> Visiblement, elle ne nous entend pas, mais j'aime beaucoup cette euh, ambiance Skype. <rire> Alors, euh, on va revenir vers elle tout à l'heure, elle nous rejoindra en cours d'émission. Euh, on va également tout à l'heure avoir un entretien par téléphone avec euh, un certain invité un mystère qui s'appelle Sébastien. On va aussi accueillir Julie du club de roller derby euh, de Caen, qui va nous présenter ce sport si spectaculaire. Et d'ici quelques minutes, en plateau, nous avons réservé un micro pour accueillir Claire qui va nous présenter elle aussi sa discipline, mais je ne vous en dis pas plus alors si vous le voulez bien, nous allons commencer par une petite mise en bouche philo pour poser les bases avec Laetitia.
2: Philo, waouh, wow, ça foule un peu la pression. Bon, lors de la préparation de cette émission, on a tous brainstormé et on a évoqué divers sports comme le foot, le polo bike ou le sport de chambre. Ouf, mince, pardon, je dérive. Bref, euh, ça, commence. ça commence. Pour commencer cette rubrique, j'ai fait ce qu'on ferait tous. Euh, j'ai tapé dans un moteur de recherche ces sports qui n'en sont pas. Et je suis tombée sur un article qui classe les 10 sports qui ne devraient pas être considérés comme tels. Déjà, c'est assez provoque comme titre. Et je vous assure, cet article, c'est une vraie pépite. Je vous donnerai le site si vous voulez après. Mm -hmm. euh, je vous cite le numéro 6, les sports équestres. Quand on yeah. parle de saut d'obstacle, de dressage ou de concours complet, c'est le cheval qui fait le gros du job, pas la personne assise dessus. <rire> bref, euh, oh, la pétanque, c'était pareil. D'où c'est un sport alors qu'on peut boire une petite binouse en même temps. Enfin bref, je. Pas de saga. Voilà, j'ai pas tout sélectionné, mais donc, petit fleurilège de sports qui, dans l'imaginaire commun, ne peuvent pas être considérés comme des sports. La danse, le golf, la pétanque, le poker, les échecs, les e-sports, le tir à l'arc, etc. Vous en pensez quoi, vous
0: C'est un peu réducteur, quand même. Euh... Ah, je suis complètement d'accord avec toi, Julien. <rire>
2: <rire> Merci, parce que ça m'a dans le sens de mon article. <rire> donc, je me suis demandé, comment est-ce qu'on pouvait arbitrer et statuer « ça, c'est un sport et ça, ce est pas un ». Donc pour vous, je me suis plongée dans les méandres d'internet pour mener une enquête approfondie et je vais essayer de vous épargner Wikipédia, bien sûr. Si on s'intéresse à l'étymologie du mot sport, on voit que cette notion est apparue en France en 1828. Le mot vient de desport qui, en vieux français, veut dire amusement, divertissement, qui lui-même vient du latin deportare qui veut dire transporter, s'ébattre. Donc en gros, si on résume, de base, le sport c'est un amusement. Et on voit bien ça au commencement, on parlait de jeux, par exemple les jeux olympiques dans l'antiquité, et le jeu de paume, l'ancêtre du tennis. En fonction des époques, ces jeux n'avaient pas la même utilité. Préparer au combat, entretenir le corps, faire passer des idéaux religieux et philosophiques, on retrouve la philo de tout à l'heure, participer à la cohésion sociale. Et là, en 1894, arrive Pierre de Coubertin, qui souhaite rendre le sport plus populaire. Bon, pour des raisons pas forcément aussi sympathiques que ça. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous laisse vous renseigner un petit peu. Euh, il se dit qu'il faut internationaliser le sport et faire entrer en rivalité des pays. Euh, et notamment, d'où le rétablissement des Jeux Olympiques. Bref, aujourd'hui, dans le sport moderne tel qu'on l'entend aujourd'hui, il y a deux définitions modernes. Selon Larousse, le sport, c'est l'ensemble des exercices physiques se présentant sous forme de jeux individuels ou collectifs donnant généralement lieu à une compétition, pratiquée en observant des règles précises. C'est complet. Selon le Robert, le sport est une activité physique exercée dans le sens du jeu et de l'effort, et dont la pratique suppose un entraînement méthodique et le respect de règles. Évidemment. Évidemment, bien sûr, on fait pas n'importe quoi. <rire> Donc aujourd'hui, on a cette idée que le sport, c'est une activité physique. Mais encore une fois, je demande à mes copains médicaux, c'est quoi une activité physique une activité physique, c'est l'ensemble de mouvements du corps produits par les muscles entraînant une dépense d'énergie supérieure à celle qui est dispensée au repos. Ok, donc là je synthétise un petit peu tout ça. Donc, si on veut qualifier une activité de sport, il faut que cette activité remplisse des critères. C'est une activité qui provoque une dépense d'énergie,
1: puisque okay. là vous me suivez, ouais.
2: où il y a des règles jusque là vous me suivez, Bien sûr. et où je m'entraîne pour atteindre une certaine performance, que ce soit envers moi-même ou dans une compétition. Donc là on peut tester toutes les activités que j'ai listées tout à l'heure, notamment la pétanque. La ah, pétanque.
0: Donc. <rire> Clairement,
2: Clairement, quand tu fais une pétanque, tu bouges, on est d'accord. Ouais. Tu bouges ton bras, tu bouges, avances, tu marches. Tu fléchis donc, les genoux. <rire> tu fléchis les genoux quand tu peux. Donc le critère numéro un, cocher, on est d'accord. Ouais. Il y a des règles. On fait pas n'importe quoi de la pétanque.
0: Ah non. Évidemment. Oh là là. Il y a eu des ouais. pour ça, je pense.
2: <rire> Donc, numéro 2, cocher. Et tu t'entraînes pour battre Tonton Georges. Tous les étés.
0: Évidemment. Donc, ah, tonton, Georges. il est imbattable.
2: <rire> Donc, selon le Robert, le Larousse, Wikipédia, je l'ai quand même un peu utilisé, j'avoue. On peut dire que la pétanque, c'est du sport. Voilà.
0: Ça va ravir tous les, tous les pétanqueurs. On dit Exactement. pétanqueurs, Puis on y
2: des... les je joli. sais pas. Et puis il y a une fédération, quand même, de, de, de sport de pétanque. Donc. Et là, vous me direz, je vous entends, hein, je vous entends venir. Ouais, mais les échecs, le bridge, oui. tout ça là, c'est pas du sport. Eh bien, si. Petite étude. Au cours d'une journée, notre matière grise utilise environ 320 calories rien que pour réfléchir. Vous vous rendez compte, là, juste dans une journée, 320 calories à rien faire.
0: C'est une moyenne, parce que Julien... Euh...
2: <rire> Peut-être, je ne sais pas. Il faudrait demander au professeur Ewan McNay de l'Université d'Albanie aux états unis Parce que lui, il a trouvé que le cerveau, c'est l'organe le plus vorace en énergie de tout notre organisme. Donc c'est ce qui dépense le plus d'énergie. Donc venir activer son cerveau, ça fait une dépense d'énergie, plus qu'au repos. Donc imaginez la dépense d'énergie au cours d'une partie d'échecs. Selon une étude, un joueur professionnel peut réussir à brûler 6000 kcal lors d'un tournoi. Donc l'argument que pour être un sport, il faut que ce soit une activité physique qui entretienne le corps et qui même fasse perdre du poids, check. Donc l'échec est un sport. Notamment, cette même étude dit qu'un joueur pro, en 10 jours de tournoi, peut perdre jusqu'à 10 kilos. What Ah ouais, old, quand même. Juste en restant assis à rien faire, hein. je rappelle euh, le petit article là tout à l'heure, Réac, c'est un petit peu ça. <rire> Donc au final, euh, CQFD, tout est bien qui finit bien, toutes les activités susnommées sont des sports, prenons la tolérance, balayons devant notre porte et mêlons-nous de notre propre pratique avant de juger celle des autres.
0: Et voilà, c'était la chronique de Laetitia, ça dénonce les gars Bah ouais, bien sûr Ça remet surtout les idées en place et ça nous permet de donner un petit peu le mood de l'émission. Encore un gros bravo à toi euh, Laetitia. Et puis tu restes avec nous autour de la table puisque désormais on rentre dans le vif du sujet euh, puisque nous allons accueillir notre première sportive à témoigner en plateau. Elle s'appelle Claire, mais avant ça, j'invite Alan à la régie pour nous lancer le jingle de l'invité du jour puisque nous accueillons à la barre pour ce début d'émission Claire Boudet, une pole danceuse Chères sœurs et frères, bienvenue dans ce lieu sacré pour accueillir l'invité du jour. Je le disais à l'instant, nous accueillons à la barre. Claire Boudet, bienvenue.
3: <rire>
0: Je suis désolé, j'ai tenté une vanne dès le départ euh, à la barre. Euh... <rire> <Oui>. <rire> Est-ce que tu peux déjà, pour commencer, nous faire un, un petit rappel de ce que c'est que la pole dance
3: Alors, la pole dance, c'est euh, un sport, du coup, qui consiste à euh, danser et faire des mouvements acrobatiques autour d'une barre verticale.
0: Ok, une, bar une barre verticale qui est figée, qui ne bouge pas
3: elles peuvent bouger, il y en a qui sont parfaitement fixes, il y en a qui tournent sur elles-mêmes et il y en a qui sont euh, accrochées en hauteur et qui peuvent se déplacer euh, autour d'un comme un, comme un pendule, en
0: fait. D'accord. Et alors, euh, visiblement, il y a deux sortes de pole dance. Il y en a une qui est peut-être plutôt axée compétition, une autre plutôt artistique ou c'est un peu un mix des deux
3: Alors, il y a... Bah, il y a plein de, plein de mouvements différents. Il y a des, il y a des, il y a un aspect plus, euh, oui, plus artistique où ça va être plus danser, plus faire des choses jolies, etc. Et d'autres qui vont être plus sportives en essayant de faire des, des mouvements un peu plus ninja qui font peur et qui seront plus impressionnants.
0: Montrer ses muscles, quoi. Voilà, c'est ça.
3: Ils seront plus dans la, dans la performance sportive qui se rapprochera de, de la gymnastique, par exemple. Okay.
0: D'accord. Et, et alors du coup, euh, toi, comment tu te positionnes euh, tu, tu fais les deux ou t'en fais seulement
1: un des deux
3: Je dirais que je fais un petit peu un mix des deux. J'aime beaucoup les trucs de ninja, mais j'aime bien que ce soit un petit, peu, euh, un, petit peu, un petit peu associé à des choses jolies, à de la danse, etc.
0: Ok, eh ben, ça tombe bien parce qu'on va essayer de creuser un peu les deux axes Alors sur l'axe euh, compète ninja comme tu l'appelles, comment est-ce que ça se passe as, pr Tu prépares un programme en avance et après tu es devant un jury, quelque chose comme ça, non
3: Alors selon les compétitions, euh, de manière générale, euh, chaque participant doit préparer sa, sa routine, sa chorégraphie Donc généralement c'est sur une musique qui dure entre 3 minutes et demie et 4 minutes euh, donc, avec euh, donc la, le, chaque participant crée lui-même euh, son enchaînement. Certaines compétitions ont des figures imposées, d'autres non. Euh, certaines compétitions sont plus axées sur le sur les figures techniques et d'autres seront plus axées sur euh, sur l'aspect plus artistique et fluide de, de la routine. Donc, c'est euh, voilà, il y a plusieurs types de compétitions, mais c'est le elles c'est tout généralement le même principe, c'est tu tu t'entraînes sur ta routine euh, pendant des mois et des mois et tu la fais à la fin devant un jury euh, qui est composé généralement bah, de, de professionnels de la pôle qui eux-mêmes ont été compétiteurs euh, euh, par le passé, etc.
0: Et genre comme au patinage, ils donnent une, euh, une petite note. Euh...
3: <rire> C'est un peu ça, sauf ouais. que tu n'as pas, pas les notes en direct, donc ils ont chacun, euh, chaque juge a sa petite, euh, sa petite fiche avec euh, les critères... Euh, les critères prédéfinis qui seront notés et euh, mettre une note. Et puis, à la fin, du... à la fin de la performance, tu as la moyenne de chaque juge, tu as la moyenne artistique, la moyenne technique et puis la moyenne de, tout, euh, de tous les juges.
0: OK. Alors, il me semble que toi, euh, tu es quand même une, une grosse compétitrice et mmh, que tu débrouilles pas <rire> si mal... bon, tu te débrouilles pas si mal que ça, quand même.
3: J'ai fait quelques compétitions je... en duo auxquelles on a, on a fini plutôt bien classé mais c'est n'est pas... Euh...
0: Dis-nous en plus.
3: On veut en <rire> parti...
0: Je sais que tu as beaucoup d'humilité. Tu n'as pas participé au Championnat de France par hasard
3: Pe Peut-être. <rire> si, pendant, pendant deux années, euh, ouais, deux années consécutives, j'ai participé au Championnat interrégional nord, enfin euh, des régions du nord de la France, euh, qui nous ont qualifiés au Championnat de France avec ma binôme. Et euh, donc voilà, on a fait ces deux compétitions-là deux ans d'affilée. Et, euh...
0: Et après la France.
3: Et ben on s'est arrêté là. Okay.
0: Mais il n'y avait pas eu des qualifs pour les Mondiaux. On a, on a été pas.
3: qualifiés pour des championnats du monde, mais on n'a pas pu y aller pour plusieurs raisons.
0: Ok, d'accord. Ouais. Donc, donc voilà, elle est balèze. elle est balaise. <rire> Attention. Et euh, alors du, ah, comment ça se passe à deux Vous êtes à deux sur la barre et vous faites... Euh...
3: Oui c'est ça. Bah, du coup on crée une routine à deux, donc ça peut être donc on a des figures euh, des figures en duo dynamique. On a aussi euh, euh, on peut aussi évoluer chacune sur une barre différente en faisant des choses en symétrie par exemple et en synchronisation euh, à deux, ce qui est très difficile. <rire> ouais j'imagine. Et, euh, et, et donc voilà c'est des... Enfin, il peut y avoir des parties en solo et des parties en duo sur, euh, sur toute la routine et nous de manière générale on essaye de faire le plus possible de figures euh, de figure à deux parce qu'on okay. trouve ça plus chouette
0: ok, c'est euh, impressionnant ouais, ça, deux... doit être, euh, ça doit être fou Et, euh, et alors, tu, tu disais aussi que étais, tu faisais quand même pas mal le côté artistique il y a un gros côté artistique dans la pole dance il me semble que tu, tu fais partie d'un collectif de Travers, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Ça. Et là, tu arrives à mixer la pole dance et une autre discipline, c'est ça
3: Alors, donc, pour de Travers, c'est une compagnie que j'ai co-créée avec, une, euh, avec euh, Faustin, mon binôme. Euh, donc, en fait, avec cette compagnie, on a fabriqué un spectacle qui mélange nos deux disciplines. Donc, lui est jongleur et moi, je faisais de la pole dance. Et on a aussi appris à faire des acrobaties à deux en duo. Et on a essayé de mélanger ça pour créer une sorte de, une sorte de petite pièce de théâtre qui mélangeait nos disciplines, qui racontait une petite histoire pour, euh, pour, euh, pour faire plaisir aux gens.
0: <rire> <rire> et, le but. et puis pour, euh, pour parler aussi, pour faire passer des messages, il me semble que vous évoquiez le, le sujet du burn-out aussi dans un de vos spectacles. Oui,
3: c'est ça. Donc on a... Après, enfin, nos, nos, comment dire, nos expériences respectives du monde du travail nous ont mené à réfléchir à beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, on a voulu euh, transmettre ça, montrer, euh, montrer ce que nous, on avait vécu, la manière dont on l'avait vécu. Et euh, pour pouvoir éventuellement faire réfléchir les gens à ce qui peut se passer dans ces cas-là et comment on, peut, comment on peut réagir. Et puis, comment on peut éventuellement prévenir ce genre de, ce genre de choses pour... Euh,
0: pour éviter que ça arrive. <rire> Évidemment, ouais, on, on peut raconter des histoires euh, aussi avec la pole dance et en mixant avec d'autres disciplines. Ouais. Et, euh, alors, que, comment ça s'explique C'est vrai qu'avant, ouais. euh, cette image de, de la pole dance était très associée au, au, au striptease. Comment est-ce que ça se fait que depuis peu, cette image euh, s'est déconstruite et qu'on peut dire que c'est une discipline qu'elle voit en poupe quand même
3: Ouais. alors... Euh... Je ne suis pas une spécialiste historique de la pole dance, euh, mais par contre, je vous invite à, à aller voir le blog de La Fille des Airs, euh, qui est une pole danceuse de Rennes, qui a fait beaucoup de recherches sur justement les origines de la pole dance et son évolution euh, à, travers, euh, euh, à travers les années, et qui nous explique les influences, qu'est-ce qui a influencé la pratique que nous, on en a maintenant et euh, donc, il y a eu, donc, bien sûr, ça vient du striptease, des cabarets, etc. Et euh, ça ensuite, beaucoup plus récemment, ça a été influencé par les arts du cirque, par les gymnastes et, euh, et par, euh, par plein d'autres disciplines. Et euh, donc, c'est ce qui a permis d'avoir un, bah, une, une pratique un peu nouvelle et puis, une comment dire, une, bah, quelque chose qui est finalement très différent de ce que de, de l'image qu'on en a euh, et des, des clichés qu'on peut en avoir par rapport euh, par rapport au striptease.
0: Ouais, ça a déconstruit un petit peu toutes les idées préconçues oui. qu'il pouvait y avoir. Alors, je sais pas si Laetitia et Julien euh, vous, a, vous avez des questions à poser à Claire ou euh, est-ce que je continue mon monologue. <rire> <rire> je vous vois me regarder
1: avec des grands yeux alors euh... bah, et donc c'est bien expliqué pour l'instant, bah, ça va. On ouais, va euh, être une à la fin mais euh... si, tu peux continuer. Si tu, tu donnes donné... une note alors sur euh... <rire>
2: il bon, n'y a, bon. a, a pas de bar là
3: c'est clair,
0: on va pas te juger aujourd'hui Claire <rire> Ah,
2: vous m'avez tous déjà vu. Et on oui, on vrai, en plus, oui,
1: on, on t'a tous et on, on a clairement vie. validé ce qu'on qu a vu. On ouais, on a, <rire> a clairement validé. Ouais.
0: Et
2: en plus, qui sommes-nous pour valider ça Enfin, c'est trop beau. On peut pas valider. On est. C'est beau et
1: on est incapable de le
2: faire. En tout cas, ça. moi, je suis
1: incapable.
0: <rire> Pareil. Ouais. Pour avoir essayé, c'est <rire> très compliqué. <rire> compliqué. D'ailleurs, comment Est-ce que c'est est un sport qui est accessible Est-ce qu'il il y a des clubs Est-ce qu'on peut euh, Je sais pas en termes de matos. Est-ce que ça coûte cher de faire de la pole dance
3: Alors. Ça dépend. <rire> Alors, en termes d'accessibilité, euh, déjà, il faut savoir que c'est vraiment pour tout le monde la pôle. C'est-à-dire que t'es pas, il euh, y a, quel que soit ton âge, ton genre, ta morphologie, tout le monde peut faire de la pole. Euh, tout peut être adapté pour euh, pour que chacun puisse puisse avoir une pratique qui lui convient. Euh, en termes de en termes d'école. Euh, alors à Caen, il y a plusieurs, euh, plusieurs endroits où on peut pratiquer, il y a plusieurs écoles. Moi, je fais partie d'une association qui propose des cours aussi. Euh, et en termes de matériel, par contre, si tu veux pratiquer chez toi, ça, euh, bah, il faut que tu achètes une barre et ce n'est pas de, forcément euh, accessible à tout le monde en termes de prix. Voilà.
0: Ok. Donc toi, quand tu vas t'entraîner, tu t'entraînes spécifiquement euh, au club ou est-ce que tu as ta propre barre aussi que tu travailles ah, un peu Moi, euh... j'ai
3: une barre chez moi, et, euh, mais pas... les conditions chez moi ne sont pas idéales, donc je préfère quand même m'entraîner à la salle de l'association. <rire>
0: Plutôt ouais. que dans la cuisine, je, je
3: comprends.
0: Eh <rire> <rire> bah, écoute, c'était carrément intéressant. Alors, je... Julien, du coup, tu as dit que tu avais peut-être une question à poser à la fin. Est-ce que tu l'as toujours ou pas
1: euh, une, plus une question, je peux peut-être une remarque, mais c'est vrai que bah, on parlait de striptease tout à l'heure et de la pole dance, mais en vrai euh, striptease euh, c'est mettre en valeur le corps, etc. Et je trouve que la pole dance, en tout cas, ce que, comment tu le pratiques aujourd'hui, mais toujours en valeur le corps et puis de euh, manière assez sensuelle. Donc c'est vrai que ça a ce côté très artistique et euh, je trouve que ça le garde encore aujourd'hui euh, dans la pratique. Et en vrai euh, déconstruire, je sais pas en fait si c'est vraiment déconstruire par rapport à ce qui se passait avant mais ça en tout cas ça a une belle continuité je trouve par rapport à ce qu'on pouvait en avoir comme idée quoi donc euh bah franchement allez voir de pole Dance allez voir des spectacles et puis des vidéos allez voir de travers aussi c'est parce que c'est vraiment bien <rire> voilà d'ailleurs voilà. ça
0: s'écrit euh, c'est le chiffre 2 oui. T-R-A-V-A-I-R c'est ça oui c'est ça voilà et bah écoute on, on mettra le lien euh, en description euh, je t'invite à rester avec nous puisque ah nous manche. allons nous amuser oui puisque pour la suite <rire> de l'émission on, on va jouer avec Mathilde qui va nous animer un quiz sur les sports insolites mais peut-être avant de converser avec elle par exemple téléphone. Julien, est-ce que tu pourrais nous proposer un petit échauffement avec une petite question
1: euh... Alors, euh, oui, je peux vous proposer une petite question. Alors, Mathilde n'est pas ici avec nous aujourd'hui. Euh, elle est malade, mais saurez-vous deviner quelle maladie elle a-t-elle a le, le Covid Ou des crises douloureuses lors de l'inflammation et la dilatation excessive des veines hémorroïdaires autour de l'anus <rire> Moi je dirais bien la bien réponse bien. B. Euh...
2: Les deux, <rire> mais Les deux. Te elle est déjà là.
0: Elle est déjà là. Bon bah elle est en ligne avec nous. Euh, on se lance un petit jingle et on te laisse la parole euh, après Mathilde. <rire> Il l'a fait! Yé, super jingle pour t'accueillir, Mathilde!
4: Ouais, et puis merci Julien aussi! C'était
1: euh... <rire> une idée euh, de quoi. Enfin, on a fait ça ensemble là, avec Thomas, voilà. <rire> <suis des> <rire> Comment il
0: se dédouane de ouf! Bon, encore, écoute,
4: on,
0: on te laisse la parole pour nous, nous questionner avec ton super quiz.
4: Ouais, alors euh, l'exercice, c'était pas facile aujourd'hui de faire un quiz sur les sports insolites. Parce qu'évidemment, ben, c'est pour le coup très insolite, donc euh, j'avais peur que vous n'ayez aucune réponse. Du coup, j'ai préféré euh, décrire des sports insolites, intégrer des faux sports et faire un, un vrai ou faux. Vous allez devoir me dire si le sport que je présente euh, existe euh, bel et bien, existe vraiment ou non.
0: Très bien, on est très chaud.
4: Euh, et, euh, avant de commencer, pour la petite info, euh, Thomas, on, on appelle ça un bouliste les joueurs de pétanque. Ah
0: ok mmh. wow, merci. Ouais. Donc les pétanqueurs ça n'existe pas. Boulot, malheureusement euh... C'est beau, voilà. beaucoup moins cool je trouve les boulis. pongistes
1: avec le ping pong. C'est ah,
0: ça. ça ah, ouais. ah, C'est pas des ping pongers.
4: <rire> bon du coup premier on... sport la natation dans la boue. Donc les participants doivent faire un aller-retour de 110 mètres dans une tranchée remplie d'eau et de boue. Les palmes et les masques. Et les tubas sont autorisés. Par contre, les concurrents n'ont pas le droit d'utiliser les techniques de nage traditionnelles. <rire> vrai ou faux
1: <rire> J'avais compris, nager dans la bouffe au début. <rire> <rire> si, je... Moi, je dirais vrai.
0: Moi, je dirais vrai, hein. vrai. Ça ouais. vrai. très bien. Hein.
4: Je vois bien ça. Ouais. Et le... C'est tenu par une femme. Parce que du coup, il y a une compète femme-homme mélangée. Euh, elle a effectué ses deux longueurs en 1 minute 35. Pas mal, franchement.
0: Wow. Ouais, en fait, on n'a pas vraiment de référence, donc on a bah du mal à voir si <rire> c'était si bah, bien. faudrait qu'on teste.
4: Euh, c'est hyper rapide. Mais il y a combien de profondeur ouais. debout enfin... ouais. bah, euh, ça, fait, ça te recouvre entièrement, puisque tu dois nager, tu ne dois pas toucher le sol.
2: Vrai, oui C'est <rire> vrai.
0: OK, eh bah, c'est une information qui nous fera briller <rire> en société. Euh, merci beaucoup, Mathilde.
4: Second sport, le lancer de menhir. Donc c'est dans le Finistère, donc le championnat du monde. Avant le départ, les participants prennent des forces en mangeant du sanglier et en buvant <rire> la potion magique du druide Jaco Manix. <rire> Parce qu'il existe des catégories d'âge différentes. Idéfix pour les enfants, Astérix pour les moins de 20 ans, Falbala pour les femmes et Obélix pour les messieurs. Et le concours fait partie de la fête au village des Irréductibles.
2: Tu t'es fait plaisir ah sur ouais, l'écriture là, c'est
0: clair. <rire> une très belle plume. <rire> Je pense que ça doit être faux. Hein. J'aimerais que ça soit vrai. Mais...
4: J'aimerais que ce soit vrai, mais c'est faux. Ouais. C'est complètement vrai. Oh, mais vrai. <rire> ce qui est trop bien, c'est qu'à la fin du championnat, euh, ils partagent tous des saucisses, crêpes, cidres et cochelle. <rire>
0: <rire> ah, c'est génial! Ah, je suis choqué okay. ouais, Comment ils font pour balancer
2: des plus menhirs? Et c'est quand la prochaine, la
4: prochaine compétition qu'on y aille? C'est tout au mois d'août. Et il euh, faut savoir quand même que le menhir le plus lourd, il fait 25 kilos. Hein. C
2: ah,
0: ouais, quand même! Obélix n'a qu'à bien se tenir.
4: Ouais. <rire> <rire> Ensuite, on a le sumo sumosaka. C'est un sport d'origine japonaise. En fait, c'est du football traditionnel, sauf que les concurrents, ce sont des sumo donc évidemment, ils ne sont que 7 euh, par équipe euh, <rire> sur le terrain. Et la taille du terrain, elle est beaucoup plus réduite hein, parce qu'il ne faudrait pas qu'ils meurent d'une crise cardiaque. <rire> donc, il, il existe même une ligue qui s'appelle le Saka, Rigou. Et donc, il y a 12 équipes qui s'affrontent pendant 6 mois. Et la petite particularité, c'est que bah, dans le football traditionnel, il n'y a pas le droit de se tirer le maillot. Et là, ils ont le droit de se tirer par la culotte pour euh, s'empêcher d'avancer. <rire> <rire>
0: ah, ça semble crédible. Hein. Euh, je sais euh, pas ce que vous en pensez vous.
1: Euh, je... ouais. mmh,
2: les deux premiers ont été vrais, ça c'est faux.
0: Moi, je dirais que c'est quand même vrai. Hein.
1: Oh, c'est compliqué de savoir. Ouais. Ouais, j'ai envie de dire vrai aussi moi.
0: Alors, dis-nous tout.
4: C'est complètement faux. Ah, ah non non mais, mais quand, quand même. même. Je ne <rire> sais pas.
0: Eh <je> <rire> bah, ben bien joué, très
2: crédible.
4: Ensuite on a le taserball, en gros c'est une partie de football, sauf que le ballon est un peu plus gros et chaque participant est, menu est muni d'un taser gun et il peut donner des, des chocs de taser à ceux <rire> qui utilisent utiliser le ballon.
1: Déjà vu Les
4: matchs ils durent 3 périodes de 7 minutes, donc 21 minutes.
0: Ça, ça a l'air crédible encore une fois, c'est un truc à moi je dis, américain, super dangereux.
1: Ça. Moi je dirais vrai.
4: Alors, c'est vrai, mais les organisateurs vous rassurent. Euh, le taser, euh, il n'est pas aussi fort que celui des policiers. Il sert juste à déséquilibrer les joueurs. Euh, pour tout le haut, et les joueurs, ils reçoivent juste 40 décharges électriques euh, en moyenne par match.
5: Juste
2: Juste ça va. <rire>
4: Ensuite, on a le mini-golf de toilette. Ça a été inventé aux états unis en 1992. En gros, vous savez, c'est les petits mini golf qu'on a dans les toilettes. Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est des tout petits trucs. Et en Bien gros, sûr. ils en ont fait une compétition donc en 13, 13 trous, donc tu as 13 circuits différents. Sauf que la, la particularité, c'est que là, tu peux aller dans des lignes, en gros, des couloirs de 7 mètres de long. Et la difficulté, c'est qu'il faut rester assis sur le trône en position... <rire> euh, en position euh, caca <rire>
5: Vrai euh,
2: ou faux
4: euh,
1: Moi je dirais faux.
2: Moi je dirais je suis golfeuse et je pense que j'en aurais entendu parler. C est, c est Donc je dirais faux,
1: que... ouais, faux aussi.
2: Bon, C'est complètement faux. Ah, allez.
4: Quand même ça me rassure.
1: Ah, elle est géniale cette rubrique. <rire>
2: Toutes les
4: émissions je veux ça. On a le c'était qui est né en Angleterre dans les années 90, il est dédié aux enfants et aux adolescents de moins de 15 ans et il s'agit d'une course de moutons. Oui, oui, je ne savais pas qu'on pouvait les dresser à la course. Et euh, sauf que cette course, elle, elle est faite, en fait, elle se fait sur un circuit de Formule 1 euh, en taille réduite et euh, il est possible de, de pousser ses adversaires dans les lignes droites mais pas dans les virages. Vrai ou faux
2: Donc les, les enfants chevauchent le mouton
4: Ouais, sur un circuit de Formule 1 en taille réduite. Me et me en bizarre, gros, euh, bon, les trois quarts, en gros, ils tombent avant la ligne d'arrivée <rire> parce qu'ils le... se poussent pendant le circuit,
1: quoi. Bon, pas compte. La taille d'un circuit de Formule 1, t'imagines les moutons qui galèrent.
4: Mais les <rire> moutons
2: sur du bitume. Mais,
0: elle, elle a, ça ne tient pas la route. Elle a dit circuit de Formule 1 euh, à, taille à taille réduite. Donc, euh, en fait, c'est genre un circuit de karting.
2: Oui, et pourquoi mettre des moutons oui. sur du bitume <rire> ouais. Mais non, les est... dans dans l'air, pourquoi
0: On, on s'accorde à dire faux, on est d'accord. Ouais, c'est faux, faux. Ouais.
2: C'est faux. J'avais très envie que ce soit vrai.
3: <rire>
4: Pauvre mouton. Ensuite, on a l'orteil de fer. C'est comme un bras de fer, sauf que bah, les, les adversaires, ils mesurent leur, la force contenue dans leurs gros orteils et non pas dans leurs biceps. Le but du jeu, c'est de plaquer le pied de son adversaire contre une planche en bois qui marque la limite du terrain. En fait, le terrain, ça s'appelle le todième, orteil plutôt. Euh, voilà, euh, et euh, pas d'inquiétude, parce qu'il y a un podologue qui vérifie les pieds de chaque adversaire pour vérifier qu'il n'y a ni infection ni mycose <rire>
2: <rire> Moi je suis sûre, c'est vrai.
0: Ouais, t'as l'air d'être sûre de toi. Dès là, le début, je me
2: suis dit, ouais, vas-y, ouais,
4: c'est vrai. C'est complètement vrai. Et ouais. euh, comme c'est déjà dit, les joueurs ils retirent leurs chaussures. Enfin, c'est euh, le joueur retire les chaussettes et les chaussures de son adversaire. non, <rire> non ça, en fait, fait, fait euh, bon ma, ma stratégie, je, je pense que ce serait de pas me laver les pieds pendant deux mois. Comme ça, tu puis tellement que le gars. <rire> te... Enfin, un petit dernier, euh, c'est euh, le ski nautique à bœuf. <rire> Euh, donc on oublie le quintet, là c'est une course de, de ski nautique, en gros les jockeys sont derrière des bœufs sur une petite planche en bois avec des cordes euh, et euh, ils se font euh, tirer dans des chemins euh, boueux et donc euh, le but c'est de tenir le plus longtemps possible et de faire le plus de distance donc d'aller le plus vite possible. Et les taureaux, euh, le risque c'est qu'ils peuvent dévier leur course et charger en direction des spectateurs. Donc il y a régulièrement des blessures, <rire> surtout chez les jockeys.
0: Je, je crois que j'ai vu des vidéos de ça. Je, je dirais que c'est vrai, moi.
1: Ouais, vrai, euh... ouais, Je sais pas. Là...
2: Le monde est tellement taré, honnêtement.
4: Ouais,
1: ça vrai. Hein, ça de moins. Franchement, pour le pour le jeu, quoi.
4: C'est vrai, ça s'appelle le pakoujaoui. Et en gros, la capacité de courir droit des taureaux, elle est hyper importante parce qu'elle a pour but d'apprendre aux gens que ceux qui suivent le droit chemin méritent le plus grand respect et honneur.
0: Oh. Oh là oh. Là et on
4: clôture là-dessus. Ah, c'est asiatique.
0: Hein. Et en oh, plus, mais... tu finis sur une petite morale. Euh, c'est incroyable, <rire> incroyable.
4: Vous avez été fort. En même temps, en vrai, c'est super dur d'inventer des sports insolites parce que ouais. quand tu vois tout ce qui existe, Bon, euh, faut avoir vachement d'imagination. Quasiment mais... tout existe.
0: Mais tu t'es vachement bien débrouillé, en tout cas.
4: Euh... <rire> du ouais, coup, est-ce
2: est... est qu'on a envie
4: d'inventer le sport avec les moutons, là ou... enfin...
1: <rire> Pas, sûr, <rire> pas sûr. pas sûr. <rire> Claire elle avait l'air. Euh, si t'es golfeuse
4: professionnelle, le petit mini-golf mini -golf de toilette, je te conseille d'en acheter un. <rire> mais clairement, je pense <rire> que je vais investir <rire> là-dedans.
5: <rire> bon, Moi, en... je vais me
4: lancer dans le, le Tazer Ball, je pense. <rire> <rire>
0: Bon, eh ben, écoute, ça, va, ça nous a bien inspiré en tout cas pour lancer de nouveaux sports euh, avec les caisses de Gaston. Merci beaucoup euh, Mathilde, je crois que tu vas devoir nous quitter. Oui. En tout cas, merci beaucoup pour ta rubrique. Euh, nous, on va passer à une pause musicale. Je remercie aussi euh, Claire qui était venue euh, pour nous parler de Paul dance. Et merci. si vous voulez la retrouver, c'est euh, de travers 2, chiffre 2, t r a v -A i r Et est-ce qu'il y a un autre réseau sur lequel on peut te suivre
3: euh, non, pas parce que ça <rire>
0: Ok, on ne sait jamais Alors, euh, on va se faire une petite pause musicale Je vous propose d'écouter tout de suite Hearth in a Cage des Strokes <musique> De retour sur la route de Gastons, on vient de s'écouter les Strokes avec le titre « Hurt in a Cage ». Alors aujourd'hui, nous les amateurs de caisse à savon, nous avons choisi de mettre les pleins phares sur les sports atypiques, insolites, les autres sports, ceux dont on entend un peu moins parler. Et après avoir accueilli Claire Boudet pour parler de Paul dance, nous avons le plaisir d'accueillir en plateau Julie du club de roller derby canet. Bienvenue à toi
6: Merci pour l'invitation.
0: Eh au plaisir, nous sommes carrément curieux de comprendre un petit peu, de savoir ce que c'est que, que le roller derby. Est-ce que justement tu peux nous, nous dire en quoi ça consiste ce sport
6: euh, Je vais essayer de rester concise. Euh, ce n'est pas très simple parce que c'est un sport euh, américain qu'on qu ne peut pas forcément comparer à beaucoup de sports euh, qu'on pratique euh, usuellement euh, en France. Euh, ce que je peux dire, c'est qu que c'est un sport qu'on pratique en patin roulette, roller quad, donc euh, avec des roues qui ne sont pas alignées, euh, un peu à l'ancienne. Euh, ce sport il se pratique sur une euh, piste ovale et il oppose deux équipes avec euh, principalement des bloqueuses qui vont euh, qui vont défendre euh, l'équipe et euh, des attaquantes qu'on appelle les jameuses qui vont essayer de marquer le plus de points sans objet transitionnel euh, en euh, dépassant les joueuses adverses légalement sans faute <rire> légalement comment on important peut faire ça, ça légalement, légalement. <rire> ça c'est parce que c'est un sport qui est très très arbitrer, réglementer. Il euh, y a énormément de pages de règles. Alors, je ne suis pas un bon exemple, je pratique depuis très longtemps, mais je n'ai jamais lu les règles parce que je n'apprends pas comme ça. J'ai appris différemment, mais c'est mon côté underground aussi. <rire> euh, et et c'est vrai que le côté légalité, il est important parce que c'est un sport de contact. Donc, il euh, ne faut pas se mettre en danger, il ne faut pas créer euh, un, un climat trop, trop virulent non plus pour que le sport, il se pratique aussi... Euh, dans une, humeur, euh, une, une bonne humeur, une bonne ambiance, euh, que ce soit au sein des deux équipes et même euh, en, en total respect avec euh, le corps arbitral puisqu'il est très arbitré ce sport. On a beaucoup d'arbitres euh, en patin et sans patin qui, qui assurent notre sécurité, qui assurent aussi le bon déroulement du match. Et, euh, et voilà, il faut veiller à tout ça.
0: <rire> ok, ouais, parce que vous avez pas mal de protection, il me semble, euh, casque, coudière... Les dentiers, enfin, dentiers dentier protège-dents, protège-dents, <rire> protège 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 je comprends.
6: Protège-dents, euh, peut-être que certaines joueuses euh, peuvent euh, pratiquer avec un dentier, après, ça, <rire> ça leur appartient. En effet, oui, <rire> le, le sport de contact, euh, ça fait partie des sports de contact, je pense, qui est, est l'un des plus, euh, comment dire, protecteurs pour le, le corps, euh, ce qui est plutôt bien à souligner parce qu'on a souvent tendance à à euh, démontrer le côté virulent, violent du roller derby. Euh, euh, je je l'explique entre parenthèses, je, je l'explique souvent, mais à titre personnel, il y a certains sports de contact que j'ai du mal à regarder parce que justement, les, les joueurs joueuses ne sont pas forcément très protégés. Mmh. Nous, on a euh, toutes les articulations euh, du corps euh, protégées, donc euh, les genoux, les coudes, les poignets. On a un protège-dents pour <rire> protéger les dents et euh, toute là. La... c'est bon j'ai compris les... <rire> le haut du dos la nuque c'est important un casque euh, et, euh, et avec tout ça bah, on, fait, euh, on fait attention à soi on limite les blessures et puis bah, surtout euh, on, on peut pratiquer dans les meilleures conditions possibles
0: et alors euh, du coup, Roller Derby Camp, c'est l'un des plus vieux clubs de France. Euh, tu, tu disais que ça faisait, vous fêtez bientôt vos 10 ans. Est-ce que tu, tu peux nous expliquer euh, pourquoi il y, y a une hype depuis quelques années euh, sur ce sport en fait euh,
6: C'est un sport qui, a, qui, qui est assez ancien hein, dans les années. Donc je disais sport américain, en euh, début d'année euh, 1920, il me semble, aux états unis C'est un sport qui se... Qui, qui, qui se met en place et puis bah, qui perd euh, comme pas mal de sports euh, euh, de, son, de son essence. Et euh, René euh, aux États-Unis durant les années 2000, puis avec euh, le coup de pouce de euh, vidéos YouTube et puis euh, un film, notamment euh, Bliss, qui a été réalisé par Drew Barrymore, qui est arrivé en, en Europe euh, aux autour des, des années euh, 2010, il me semble. Oui, euh, <coughs> voilà, en, en, en France, en Europe. Ça, ça a permis aussi un bon essor. Euh, du sport euh, qui était euh, très confidentiel <rire> c'est toujours un sport confidentiel, en tout cas à ce moment-là il était très confidentiel euh, pour les premières pratiquantes euh, c'était euh, ben, voilà, apprendre les règles en regardant des vidéos sur Youtube en essayant de regarder des matchs sans tout comprendre avec des règles qui parfois ne sont pas toujours très, très simples à apercevoir et puis des stratégies euh, qui sont rocambolesques pour certaines équipes américaines qui ont plus de bouteilles que nous euh, mais, euh, mais voilà l'idée c'est que c'est un sport qui s'est développé progressivement alors on n'est pas la ligue la plus ancienne de France mais par contre en effet on fête nos 10 ans, euh, là, cette année, euh, le Covid nous a empêchés de, de faire un bel anniversaire en, en 2021, mais on va le faire en 2022. Voilà, Je fais un petit teasing mmh. euh, et, euh, et c'est vrai qu'on fait partie ouais, des équipes qui se sont créées, des associations sportives pratiquant le, le roller derby féminin qui sont, qui sont montées dans les premières, euh, parmi les premières équipes de France
1: qu'il y aura un événement du coup pour votre anniversaire euh...
6: Oui, <rire> c'est un cours de réflexion. Euh, historiquement, pour, pour les auditeurs qui, qui connaissent un peu le roller derby à Caen, on accueille pas mal de matchs chaque année et les matchs sont, sont accueillis à la Halle des Granges, donc à côté de l'hôtel de ville du Conservatoire, dans une salle, dans une halle de glisse. Et donc... Pour la petite histoire, cette halle elle est très froide l'hiver, <rire> très chaude l'été. On va essayer de trouver un entre-deux et fêter un anniversaire okay. plutôt avec une température chaude qui est fraîche pour euh, préserver le public. <rire> <rire>
0: et, et alors, C'est un sport qui est quand même majoritairement pratiqué par les, fans, les femmes qui prônent d'ailleurs des valeurs féministes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet
6: Oui, c'est euh, une grosse partie de, de, de la communauté aussi roller derby, puisqu'il n'y a pas que le sport, il y a aussi toute la communauté toutes les valeurs que ce sport, il, 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 il sous-entend, il implique. Quand on se lance dans le roller derby, généralement, on ne vient pas par hasard euh, trouver ce sport. Euh, alors, on n'est pas forcément obligé d'être féministe jusqu'à la moelle. Euh, mais il faut savoir qu'en effet, c'est un sport féminin, euh, féministe, qui a permis aussi euh, de, de contrecarrer un peu la structuration un peu euh, habituelle de certains sports qu'on pratique avec, euh, euh, voilà, si je donne en vrac, euh, parfois un petit peu plus de facilité pour les équipes masculines, beaucoup plus de cadres hommes dirigeants dans les euh, ligues, grandes ligues ou euh, hautes structures fédérales euh, des sports. Euh, bah, L'objectif du Roller Derby, c'était un peu de, de contrer tout ça, de se... Bah, finalement, de s'auto-alimenter <rire> par les joueuses pour les joueuses. Alors, euh, parfois, euh, on se rend compte, là, par exemple, nous, on est structuré euh, en, en association à Caen. On fait partie d'une association internationale qui s'appelle la WFTDA, qui prône énormément ses valeurs sportives féministes. Et puis, bah, la réalité, c'est qu'on pratique un sport euh, euh, dans lequel euh, on s'inscrit dans un championnat et on accueille des licenciés. Donc, on est fédéré avec la Fédération Française de roller et de skateboard. Et donc, euh, bah voilà, ce sont des valeurs aussi qu'on porte auprès de la FFRS, euh, valeurs un peu euh, d'inclusion féminine et puis euh, de travail autour de, de ces valeurs-là.
0: D'accord. Ouais, tu m'avais dit, en, quand, quand on avait préparé l'émission, que ça avait été euh, pensé, structuré par des femmes, euh, pour des femmes, hein, c'est ça, en gros Oui, ouais, 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 ouais. c'est
6: ça. Vraiment mettre en avant euh, le fait que euh, ce n'est pas parce que les hommes ne font pas euh, euh, partie structurellement intégrante euh, du club qu'on ne peut pas forcément euh, faire vivre une association sportive. Alors après, euh, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas <rire> dit. Les hommes sont les bienvenus. <rire> oui, parce disent des <rire> on est euh... mixte. Euh... Oui, alors il y a une équipe mixte, ouais, euh, à Caen, euh, Caen mixte roller derby. Euh, pourquoi on est structuré en deux associations Justement parce que faisant partie de la fédération internationale WFTDA, euh, on ne peut pas avoir au sein de notre euh, euh, association, euh, une pratique euh, avec une équipe euh, euh, principalement masculine. D'accord. Voilà. Ou mixte. Et donc euh, on a, euh, voilà, on est avec euh, petites frères et petites sœurs <rire> du CMRD. Euh, on s'entraide d'ailleurs pas mal euh, quand il y a euh, des événements, euh, voilà, sur camp ou, ou pour du coaching. <rire> Ça, c'est toujours, c'est toujours intéressant. Euh, voilà, mais au sein du, du roller derby il y a principalement euh, des joueuses qui sont pratiquantes et puis, bah, bien sûr, euh, toute personne euh, alliée du roller derby, est la bienvenue.
0: Ok, et alors, il y, y, a, y a tous ces côtés-là. Il y a aussi y a une valeur très folklorique de, de partage. Euh, typiquement, je crois que le nom de votre équipe, c'est les Léopards Avengers. Mm. Euh, Toi-même, ton blaze ou même ton nom de scène euh, ou de sportive, c'est Bootyful, hein, c'est ça C'est ça <rire> Et j'ai même, même le ticket sur votre slogan qui est, qui est génial. Alors, c'était « beauté, magie, violence ». Est-ce que tu peux me... <rire> Donc, bien sûr, il voilà, y, y a de l'autodérision là-dedans. Euh, tu, tu peux nous expliquer un peu tout ce côté folklorique qu'il que, qu peut y avoir dans le roller derby
6: Oui, ouais, ce c'est ce qui est chouette aussi dans ce sport-là. On, euh, on a un sport qui nous permet aussi d'avoir une réelle identité de sportive. Euh, euh, voilà, on a, on a des blazes, on a des, euh, des noms de, de joueurs, de joueuses euh, qui nous permettent euh, d'être identifiés euh, sur le track euh, on se surnomme souvent d'ailleurs euh, entre coéquipières par nos, par nos noms de derby euh, en termes de folklore, il y avait aussi tout le côté euh, euh, tenue vestimentaire et, euh, et maquillage ça permet aussi de rentrer dans un personnage et euh, et ça fait partie aussi euh, du côté euh, fun de, de cette pratique, euh, cette pratique sportive où, euh, bah voilà, quand on, quand certaines joueuses ont commencé au roller derby, camp, on n'avait pas forcément de leggings et de t-shirts de sport, on avait euh, des collants euh, troués, des shorts euh, et puis bah, des t-shirts euh, pareils, pas forcément très sportifs. Ça, c'est parti du côté un peu. Euh un Donc. peu cool. <rire> Do it yourself, euh, on floquait un peu euh, nous-mêmes euh, nos, nos t-shirts et voilà, ça fait partie, euh, ça fait partie de la, des choses assez, assez chouettes euh, de la pratique euh, du roller derby et des choses qui se perdent. Honnêtement, faire du, 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 du roller en euh, short et barésille, c'est moins confortable <rire> que faire du, du roller en legging. Donc, on a un peu fait tomber certains, certaines parties du folklore pour, pour avoir un peu plus de confort mais okay. les blazes restent et puis euh, les numéros voilà.
0: génial nous, nous aussi on partage ce côté folklorique. <rire> on, on adore ça justement le, le, le 20 février on ouais. peut venir vous voir à la à quand du coup, à la Allez à la ouais c'est ouais. ça euh, c'est
6: euh, voilà depuis quelques mois euh, c'est un peu compliqué d'organiser des regroupements euh, festifs et sportifs en tout cas euh, on est contente de pouvoir accueillir euh, deux équipes le 20 février à la Halle des Granges. On accueille l'équipe de Brest et une équipe du Mans euh, donc, euh, voilà, qui, qui vont nous permettre de pratiquer euh, du derby. Ça fait plaisir, ça fait un petit bout de temps. On, avait, on, avait, on a déjà euh, euh, proposé euh, un, un match au public canet qui est venu en très, très grand nombre. On était vraiment très touchés de, de tout ça. Donc, on espère que le public répondra à l'appel pour le, pour le 20 février.
0: Nous, nous, on sera là. On hein, <rire> espère, on, 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 on sera, sera là. là. Eh bien, écoute, merci beaucoup de, de nous avoir euh, fait un petit peu les contours. On pourrait en parler encore pendant euh, des, des heures, je mmh. pense. On, on t'invite à rester avec nous, euh, justement, à se faire une petite pause
1: musicale avec un blind test qui, euh, qui nous a été préparé par Julien. C'est bien ça mmh. Oui, effectivement. Alors, blind test sur le sport, sur le sport. Le sport Mais j'y connais rien en sport, moi. Bon, ok, pour la musique, ça nous fait danser, sympa. On suit un peu dans la moiteur d'une boîte de nid ou dans un appart mal aéré. Mais il y a toujours une chaise à côté où se poser au premier essoufflement. Bon, du coup, je vous avoue que le thème ne va pas être complètement restant sur ce coup, puisque le thème de ce mois-ci est plus qu'atypique pour quelqu'un d'aussi peu athlétique. <rire> le sport, je le regarde à la télé et ça tombe bien parce qu'en ce moment, c'est les JO. J'ai décidé de vous proposer les chansons iconiques des ouvertures et clôtures de cet événement magique. Comme il manquait un peu de matière, vous verrez, j'ai ajouté quelques éléments euh, également, quelques pépites random dans le lot et d'autres chansons intemporelles. Alan, tu peux envoyer la musique.
2: Eyes of the Tiger de... Ah, mais c'est Dream na, of the Past na, na. <rire> Là, t'as le titre en tout cas. Ta, 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 ta. Ouais, mais le groupe. Euh... Eye of the
0: Daggers. Euh...
1: Ah, tu peux pas nous donner un indice là euh, Si. Euh, comment tu dis quand tu te bats pour rester en vie
2: Survive Ouais. Survive Survive. Bien, sûr. bien sûr.
1: Alors, comme je disais, la musique ça fait bouger et pour Rocky, ça veut aussi dire mettre une bourrepif à son adversaire. <rire>
0: alors, la deuxième. Et la deuxième.
1: Voilà, un petit peu en haut d'attention, mais les deux premières notes, normalement... Ah si de la Je compte sur toi, Alessia. Oui. Ouais. Ouais. Alors, notre continent à nous. Nous, occidentaux. Europe. Europe. C'est ah, Europe Final Condom. Alors, okay. je vais faire un petit anecdote. Bien joué, Julie. À la base, écrite pour parler du tragique accident survenu lors de l'explosion de la navette Challenger le 28 janvier 1986, cette chanson a traversé le monde et est désormais la musique la plus connue du groupe, sans véritable lien direct avec le sport. On l'a tous déjà entendu chanter oui. dans un stade. Pour l'anecdote, l'équipe de France de Hand avait sorti en 2011 une vidéo plutôt cocasse, reprenant <rire> cette musique affublée de perruques blondes style mulet la veille de la finale des championnats du monde contre le Danemark. Ça vaut le détour. <rire> Queen, ça. Ouais. Mais... Alors, c'est ah, pas tout à fait ça. C'est le chanteur de Queen. Donc Freddie Mercury. Freddy, ouais. ouais. Donc c'était pendant sa carrière solo et il est accompagné de Montserrat Caballé. Donc, là, le titre de la chanson, il vient, il vient de le dire, c'est oh, Barcelona. Barcelona. Et du coup, c'était l'hymne officiel des JO de 92. 92 évidemment. Ah ouais. <rire> il n'a malheureusement pas pu être joué en live par le chanteur car il est décédé en 91. RIP Freddy. <rire> c'est ballot.
0: Ah, c'est pas, j'ai envie de dire
1: Laura Poussini Laura Poussini <rire> Non, c'est pas elle. C'est ouais. moins compliqué, je pense. Très très connue euh, chanteuse euh, nord-américaine. Exactement. De la chanson. Alors je vais la faire courte. Après avoir fait tourner la tête de Bill Clinton lors de sa prestation pour l'investiture de, de ces deux derniers, lune fut chaudement recommandée par le président pour faire l'ouverture des JO de 96 à Atlanta. Pépite. Oh là là, petite bon, pépite ça, <rire> ah, ça bouge des épaules à la
0: radio. Oui,
2: parce soit à la 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 pour
1: la 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 il a quand la fait une chenille lors la la finale la après leur victoire sur cette musique avec la de France et le moment la beau et un peu gênant <rire> C'était toujours une, un groupe pour les JO Un groupe pour les JO, pardon un groupe très connu Qui a eu une compétition assez serrée avec Elton John Pour représenter les JO de 2012 Donc un groupe anglais Non euh, J'essaie même pas de dire s'ils si sont ok en plus ouais. Très gros groupe de rock Muse
0: The Survival
1: yeah. Petite nuance.
2: Ouais, c'est remasterisé.
1: Bah, en fait, il y a le guitariste Brian May qui est tenu pendant 4 minutes en solo sur la scène. D'ailleurs, qu'à la, la fin, on entend quelqu'un qui arrive qui chante We Will Rock You. Ça met un peu de temps à arriver. Ouais, mais en, dire. on
2: reconnaît euh, carrément. Euh...
1: Et c'est JCG ah. qui a fait une reprise de Queen qui était incroyable. Moi, je l'avais vu en, en live du coup à la télé. Enfin, C'était trop bien. Voilà, c'est un petit kiff perso.
2: Oh, ça me parle, ça oui, bah oui. La uh,
1: uh, 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 the... uh, uh, je dis. donc à will, will Survive de, bien joué. de Gloria Gaynor. Euh, on, <rire> on est un por <rire> peu en retard, ouais. on est un peu en retard. Ouais, on est un peu en retard, mais vas-y, <rire> une petite dernière. <rire> dernière. Est-ce que tu peux mettre la 14, s'il te plaît, Alan? que je voulais passer celle là que Ah, ah euh, la, la terre est ronde. Exactement. Alors c'est un petit, un petit kiff encore quand ça me connaître parce que Orsan je kiffe. <rire> euh, est-ce que tu peux passer l'extrait qui est juste après Anne s'il te plaît pour expliquer un peu pourquoi je l'imite ah. ah ouais. son fond d'Orelson reprise par Stan Malherbe qui rigole de mêmes même en fait euh, c'est un beau moment d'humilité dans le sport. C'est <rire> génial. Ouais. Et voilà, merci, merci pour votre participation merci. les gars. Il <rire> y a un truc les
0: Canets ont vraiment un truc avec cette acceptation de la défaite, il y a justement dans Wam l'émission qui est enregistrée aussi sur Phoenix, ouais. ils en rigolent beaucoup. Et donc euh... <rire> C'est bien, oui. on a la défaite facile, on peut dire ça comme cool. ça. Alors, pour la fin de cette émission, euh, je vous propose d'inviter euh, un invité mystère, justement. Vous allez devoir découvrir qui c'est. Vous allez oui, pouvoir... Bonjour, bonjour Abatut, il est déjà Salut. en ligne avec nous. Oui. Bonjour euh, Sébastien Suberi. Alors, donc oui. vis visiblement, euh, vous nous entendez très bien. Oui. Alors justement, j'ai mes petits camarades autour de la table qui vont vous questionner pendant une, une minute, 32 minutes pour découvrir un petit peu quelle discipline vous pratiquez. Alors euh, Laetitia, Julie, Julien, je, je vous laisse la main, vous pouvez lui poser des questions. Alors Julien, tu peux commencer. Euh,
1: alors est-ce que c'est un sport qui se pratique euh, solo D'où seul se
5: <rire> Oui et non. Ah, bien oui, normal
2: bon. ça, c'est très normal. Et pourtant, les euh... Bretons, Sébastien. <rire> euh, Est-ce que ça se pratique en
6: intérieur Non. D'accord. Est-ce euh, qu'on a besoin d'un objet transitionnel
5: Non.
1: Euh, Est-ce que c'est un sport de contact
6: Oui et non.
5: <rire> Est-ce
2: <questions
6: Définiment>. soit... <rire> euh, est qu'il y a des compétitions Oui. Est-ce que ça peut être un sport euh, mixte Oui.
5: Ok. Euh,
1: Est-ce que c'est un sport de saison
0: <rire> Un sport de saison hivernale. C'est ça, hein, j'imagine, que
1: tu veux dire Oui, de saison de saison de hivernale, printemps, mais la question est nulle. <rire>
5: euh, oui et non. <rire> Allez, j'arrête. <rire> Laetitia.
2: Euh... Est-ce qu'on est qu transpire en
6: faisant ce sport Oui. Euh, on est en région normande est-ce qu'on a besoin de pratiquer ce sport dans l'eau non
0: alors je, je vais peut-être vous donner un petit indice pour, <rire> pour accélérer fait... un peu la machine Sébastien est considéré comme un pilote
5: ah, ah. oui dans les airs oui est-ce que... Est que tu
1: es toi-même dans les airs
5: je... vous pouvez répéter la question est-ce que
1: tu es, enfin, es toi-même dans les airs
5: oui Ok.
2: Genre du parapente, du kite, un truc comme ça Est-ce qu'il y a un moteur
5: Non. Ah,
1: c'est pas facile, hein Non. Ah, ça se rappelle. Pas... Vas-y. Est-ce que euh, ça peut être assimilé à un animal <rire> Non. <rire> je sais, la
0: wingsuit, en fait. <rire> ah ouais, je, je, je me demandais ce que tu avais en tête. Je, je redonne un, un autre indice. Euh... On va dire que la temporalité, la temporalité euh, est à chaque fois, n'est pas prévisible. C'est-à-dire oui. qu'il n'y a pas un temps précis à chaque fois quand euh, le pilote prend son engin, je dirais. Oui. Alors, est-ce que ça vous, met des, des, ça vous donne ça des pistes
1: Ça te perd un peu plus. Perso. Ça, <rire> ça te <rire> perd un peu plus. Okay.
0: Pas de temporalité Non c'est à dire que quand, il, prend son engin. quand euh, il part avec son engin il sait pas exactement combien de temps euh, ça va durer
5: attention euh... ça peut être litigieux comme phrase <rire> <Ouais, rire> ouais, <c> est-ce pas...
6: <rire> est Est que ça peut dépendre de la météo oui ah. s'il y a plus ou moins de vent euh, on peut rester plus ou moins longtemps dans les airs
2: non oui
1: vas-y lui-même dans les airs lui-même dans
0: les airs ouais
2: du cerf-volant par rapport plane. ah ouais
0: voilà, tributaire du vent, il y, y a quelque chose qui te, qui le, va le permettre de s'envoler. Oui. Un élément qui lui permet de s'envoler. Oui. Donc les éléments, on va reprendre la base, euh, les une, éléments. Une...
2: Le, vent. le vent. Ouais. La vitesse.
0: Non, c'est pas un élément.
5: L'eau. L'eau. L'eau
0: et l'autre.
2: Le feu. Non. La terre.
0: Le feu. Le feu.
2: Le feu. As le du, feu de oui. la montgolfière.
0: Voilà! Oui. Yes, oh,
5: trop ah, trop stylé!
2: Incroyable!
0: <rire> Alors, <rire> Sébastien, explique-nous un <rire> petit peu en, en quoi ça consiste cette discipline. <rire>
5: c La mongolfière, c'est très simple. On fonctionne euh, avec de l'air chaud qu'on met dans une grosse bulle d'air froid et puis, euh, et puis on finit par s'envoler. Donc, il n'y a effectivement pas de moteur, mais on a un brûleur. Okay. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on m'a demandé s'il y avait un moteur, il n'y a pas de moteur. Euh, comment euh, on, on commence tout au sol? C'est pour ça que j'ai dit, quand on a dit qu'il y avait euh, est-ce que c'était un sport individuel ou un sport d'équipe, bah, c'est les deux, c'est-à-dire que euh, c'est effectivement un sport individuel parce que chaque pilote euh, pilote son ballon euh, de lui-même, comme un pilote d'avion, comme, comme, euh, comme un conducteur de bateau, de train ou n'importe quoi. Par contre, sans équipe au sol. Et c'est pour ça qu'on a monté une petite équipe. Euh, comment. Euh, bon, genre, je vais en profiter. Profitez-en pour aller liker. Il nous reste une euh, minute, tu peux y aller. Comment, euh, on, a, on a une petite équipe qui s'appelle la Team Bobette. Donc <rire> vous, allez sur, vous allez sur Facebook. Il y a euh, comment. Euh, euh, sur Facebook et sur Instagram, on a euh, Bobette Volant Montgolfière. Et euh, on est une équipe, euh, principalement une équipe familiale. Euh, qui, euh, avec qui on pratique euh, comme on, euh, ce sport d'équipe parce que la montgolfière c'est un sport euh, c'est à la fois un sport individuel et un sport d'équipe
0: puisqu'il oui. faut du monde pour aller vous récupérer quand vous atterrissez il faut replier la et, bâche il, très faut,
5: il faut du monde au décollage pour mettre le matériel en place euh, il faut du monde pendant le vol pour suivre le ballon puisqu'on on décolle on sait d'où on décolle, on sait jamais où on atterrit d'où la temporalité de tout à l'heure parce que euh, on peut très bien faire des très beaux vols qui vont durer euh, un quart d'heure, 20 minutes et il y a 15 jours par exemple euh, on, était en, on était en Suisse et on a fait des vols d'une heure et demie ou de deux heures et demie
0: et oui voilà. ça arrive
5: donc on sait quand ça commence mais on sait pas quand ça termine <rire>
0: Eh ben c'est génial, merci beaucoup Sébastien je suis désolé, je suis obligé de presser un peu le pas puisqu'on arrive en fin d'émission, c'est la team Bobette hein, c'est ça
5: Bobette. La team Bobette sur Facebook et sur Instagram.
0: Ok, eh ben on, on partagera le lien, euh, on a donc euh, un grand merci quand même à Claire, Julie et Sébastien, à toute l'équipe, Laetitia, Mathilde Julien, à la Régisson, il y avait Alan petit clin d'œil à Kevin et Chloé qui nous ont permis de nous mettre en contact avec Sébastien alors chers auditeurs, auditrices, vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission en podcast sur le site de Radio Phoenix. n'hésitez pas non plus à suivre nos actus sur les réseaux, Facebook, Insta, les caisses de Gaston. Et nous, on se retrouve dans un mois tout pile le 8 mars pour explorer un autre thème dont les Gastons ont le secret. D'ici là, portez-vous bien. Yo. Salut Merci à vous Merci